0: Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gamer nos une, un
1: podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del Game y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todos jugamos, el Gamer nos une. Hola, colegas gamers, gracias por acompañarnos en este episodio número 165, Lado A. Soy Yapa, como siempre, host, fundador de Geon Gamer Podcast, un podcast en el cual hablamos tanto de actualidad como de juegos atemporales de corte japonés, bueno, de nicho, pero sobre todo de corte japonés, hablamos de todo sobre los videojuegos de la actualidad, y también retro. Tocamos ahí por encimita, ¿no? Y algunos temas con más profundidad. Y en esta semana tenemos unas cuantas noticias, no son tan tan fuertes, pero estamos Repletos de infemérides interesantes Muchos que lo jugamos Y va a ser creo que bastante dinámica este episodio Espero que sea de su agrado Así que vamos a pasar de... Bueno, antes que nada Recuerda que estamos en las diferentes redes sociales Como Legión Gamer RDA Y publicamos casi a diario títulos que son aniversario Con las infemérides, Hashtag gamefemérides, gamefemérides Y también leemos revistas de videojuegos un Hashtag Lectura Gaming Y bueno, revistas y artículos de videojuegos cada 15 días, cada 15 días publicamos el podcast cada 15 días hacemos lectura gaming, así que vamos a arrancar de inmediato con el vicio de la semana
0: realmente es quincenal vicio semanal comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente
1: Bien, esta semana ha sido bastante, bastante activa, debo decir. Y, y no es para menos. Es que he sacado más tiempo para viciar. Lo que, bueno, no todo lo que quisiera, pero, pero sin más, atento a mí. Tengo un servidor. Y creo que va a ser agradable para todos. Bueno, cada vez agradable. No agradable. Eh, voy a tratar de jugar más cosas multijugador. Tratar de hacerlo más ameno. Tengo pendiente jugar Mario Kart. Con el hermano Vegeta, que me va a dar en la madre, porque un duro en Mario Kart, no tanto, pero bueno, vamos a arrancar. Primero que tenemos es, bueno, para aquellos recuerden que grabamos este podcast a través de YouTube y lo pasamos a las plataformas de audio, de podcast, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Tuning, iBooks, etcétera, etcétera Pero realmente lo grabamos en YouTube y mostramos lo que hemos jugado, así como las informaciones y demás. Y uno de los primeros juegos que disfrutamos durante estos, esta quincena, que lo no hemos cobrado, es Hydro Warriors. Y Hydro Warriors me gustó desde que le anunciaron su lanzamiento para. Vamos no sé, directamente al juego. Para Wii U. Un amigo lo compró, lo compró, mi hermano Carlack lo compró para Wii U. Y la verdad es que es fantástico como utilizaba el control, porque yo tenía mi propia pantalla. Bueno, a Carlak era que le, usaba, le gustaba usar. El, no me digas, yo usaba el control, Carlack usaba la pantalla. Era muy divertido porque podíamos hacer tareas simultáneas. Y era bastante chévere la manera en que se manejaba eso con el control. De las cosas únicas que se podían hacer con, con la Contrable, como les digo, el control de Wii U. Y, y para mí es muy divertido. Yo, a mí me gustan mucho los museos temáticos, no soy muy fan de los. Dynasty Warriors y los Samurai Warriors pero bueno son que, que son un crossover un crossover bueno sí, es un crossover entre el concepto y gameplay de Musou o The Warriors entre otras franquicias bueno pero desde Dragon Quest hasta ahora es mi favorito quiero, quiero probar el de Persona que afortunadamente lo dieron en el Playstation Plus son las 5 Strikers eh, quiero tengo que probar unos cuantos más el, el Warriors Orochi 4 también me llama la atención porque es un crossover de todas las franquicias de Koei Tecmo de, de Fantasía Histórica y también incluye los videojuegos de, de, la, de la compañía ¿no? como Theatre Life, Ninja Gaiden, etcétera, etcétera. Incluso en, en Warriors Orochi 3 Ultimate, que lo tenemos en PlayStation 2, PlayStation 3, no he jugado, mira, debo, debo de retomarlo, siendo sincero. Aparecen incluso invitados de otras compañías. O sea, aparece Sofitia de Soul Caliber. Entonces es, es bastante chévere, sobre todas las conversaciones que se dan. Entonces aquí, en el caso de High the Warriors, lo que hacen es... Yo lo veo como una celebración de la saga de Zelda. Y yo, me, yo veo que aprendieron me quedaron excelentemente bien el concepto de Zelda con Musou. Los enemigos tienen su, su debilidad clásica. y El play es bastante chévere. Hay un modo de exploración chulísimo que a mí me gusta bastante. Y, y bueno, sé que no es agrado de todo, pero a mí me gustan muchísimo los Musou. Bueno, aquí seguimos. en eh, Pokémon simplemente pusimos a reclamar como Scarlet a reclamar la el Mystery Gift de Mew que había un código tiene va a funcionar durante mucho tiempo debo decir y básicamente eso porque mientras bueno, lo que me motiva de jugar Pokémon lo he dicho de ser algún postalistas es el Pokédex el Pokédex es lo que a mí me encanta y bueno como no se está haciendo eso pues porque ya solamente hay 400 en esta región en Paldea pues pues no lo he vuelto a jugar más allá que para reclamar eventos y cosas así. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, también tomamos un poquito de Gravity Rush, aunque debo admitir que lo solté. Un momento, esto no es Gravity Rush. Vamos para atrás. Ah, ok, ok, ok. Fíjate que me confundí. Fíjole que me confundí. Jugamos Pokémon Sword porque quería ver... Ok, siento que en Pokémon Sword... ¿Cómo es? Sword. Solamente le puse la mano por unas 30 horas. Y quería aprovechar para probar la, el Pokémon Sword. A ver, porque realmente a nivel técnico es superior al... Bueno, por lo menos es más uh, está más pulido que el Pokémon Scarlet. Y la estructura también de RPG también se siente más tradicional y más elaborado. Pero, pero eso es para mí, para mi gusto. Bueno, Karlek está por acá, viene hablando de Karlek. De Vamos a Warriors. Gracias Karlek por pasarte. Y bueno. Y entre la lentitud del pacing del juego, no del pacing de los eventos ni nada, sino de cómo ocurre el juego comparado con, con el mismo Scarlet, pero más que nada, que Scarlet tiene sus cositas que realmente ralentizan un poco la experiencia, pero comparado con Diamond, con Brilliant Diamond y Shining Pearl, eh, no sé, pero si sí lo pienso retomar, aunque sea para llenar el Pokédex, realmente le hagamos el stream con... Y algún podcast de fondo, como hemos estado, hemos estado haciendo con otros, eh, como Time and Shining Pearl. Así que bueno. Y retomamos un poquito de Gravity Rush. Quería explorar un poco antes de eh, seguir. Hicimos uno de los TLC. Me faltaban unas carreras, creo que le hicimos todas, no creo que quede nada ya. Algunos de, de los eventos que son secundarios. Ojalá más gente le yo Estoy cansado en repetir lo mismo, pero ojalá más gente le diera oportunidad. Gravity Rush es realmente un juego demasiado original, demasiado bien realizado. Una joya. Que se le originalmente para PlayStation Vita, pero también está disponible en PlayStation 4. Lamentablemente, la edición física está súper difícil, pero afortunadamente está disponible en digital. Ojalá y algún día Sony se le ocurra, aunque sea el primero. Es este que es Master. Por Blue Point, los tejanos de Blue Point, hicieron esta remasterización del primer Gravity Rush, PlayStation 4. Y bueno, ojalá. Se lee o no que se pasa por aquí, Gravity Rush 3, por favor, eso no, eso no va a pasar. Lamentablemente no apoyamos, Los a lo del público general, nosotros en particular, no apoyamos Gravity Rush. Y bueno, ese es el precio, sí. Así que se pagan en entretenimiento. Bueno, vamos entonces... Pero sí, el juego merece continuar, porque lo, lo tiene todo, 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 todo lo que es referencia de calidad. Definitivamente Gravity Rush lo tiene, pero de una manera desbordante. Música, personajes, y gameplay, que en PlayStation Vita, un poquito más incómodo, eh, diseño de niveles, todo lo tiene. Es increíble. Bueno, vamos entonces. Bueno, a lo mejor Sony se anima con la supuesta película que están haciendo. ¿Quién sabe? Ojalá. Sigamos. Y jugamos un poco de Plant vs Zombies. Escuchen ahí. <ríe> Estábamos jugando con el hijo de uno de mis mejores amigos. Y Carla que está por ahí. Entre otros. Y eh, Aunque es la versión. Que visual es más. Eh, menos. Eh, como se diría. No, es como quiera, Es la versión más o menos gráfica de todas. La versión de Nintendo Switch la cuestión era jugar entre amigos y muchos no tienen PlayStation 4. Así que, como, conseguimos que estaba en oferta, estaba uno, como en un 6 dólares aproximadamente. Y qué juego que me ha dado risas por las circunstancias que se dan jugando en, un, entre nosotros, entre amigos. Y es muy divertido, muy recomendable. Ojalá que mucha gente haya aprovechado la oferta, porque sí, sí que me dio unas risas. Planners y Zombies, Power for Neighborville. Qué, qué juego tan, tan chulo y es, a pesar de que es violento porque es súper violento no es, no es, es una violencia bastante caricaturesca no es nada muy muy realista y eso hace que, que uno pueda jugarlo con personas de, de cualquier edad eso lo hace muy muy divertido y bien pero el criterio que escuchan es el hijo de mi comida puente loco con que lo ayude y bueno vamos a a pasar al siguiente título Ah, bueno, tenemos ahora es una lectura gaming que hicimos toda la lectura gaming en la semana pasada, porque se acercan las infemérides de Super Mario Sunshine y por lo tanto, eso había que hacerlo de manera apropiada. Eh, mira, pero esta no es. Puse mal, ¿eh? Bueno, pero no importa. Leímos la revista Retro Gamer número 22, edición española, y ahí hay un artículo de cómo, cómo fue el proceso, no, no todo el proceso, pero parte de las ideas que se tuvieron originalmente para Super Mario Sunshine, de parte del de mismísimo Yoshiaki Koizumi, el director de la serie de Mario en 3D, de este Super Mario Sunshine precisamente, que trabajó en Ocarina of Time, fue que hizo el modelado del Link, Ocarina of Time, que fue por su esposa, es que Link, eh, ¿cómo se dice, tiene un diseño mucho más atractivo para las, jugadoras, para las videojugadoras, porque la esposa dijo, bueno que ¿por qué todos los personajes de Nintendo son tan feos? No, 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 hagan algo para nosotros, imagina. Y ahí, de ahí salió. Ah, porque está pausado. Y de ahí salió eh, Link. Entonces, eh, Yashi Koizumi, que trabajó también en la historia, hizo parte del guión de The Alien of Zelda Link's Awakening. así que es un tigre con, con mucha, muchas habilidades, mucha, mucha experiencia. Y Mario no podría quedarse, Mario 13 no podría quedarse en mejores manos. Así que, si ¿les interesa? Está en nuestra lista de reproducción de lectura gaming. Igualmente, antes de este, leímos la revista Club Nintendo, año 11, número 8, con portada de Super Mario Sunshine, como corresponde. Y hice, una, hice unas cuantas anécdotas sobre esa revista en específico, que aún recuerdo. Y bueno, te,
0: bueno
1: pues, hicimos sus comentarios y demás que si les interesa pueden pasarse también por lectura gaming para chequear esa club Nintendo sin tener que prestar tanta atención dejar que escuchar simplemente que leemos eh, mucho de, de la revista y bien, seguimos, otra cosa que no dejamos de lado aunque lo estamos jugando un poquito menos porque okay, me canso, me canso, me canso con a veces lo tosco del juego aunque es la naturaleza de la época, yo no puedo tampoco exigir tanto pero eh, Mother Earthbound Beginnings excelente juego, me, me ha gustado mucho Tienes que alejarme un poquito Porque Es un poco pesado No digo pesado tanto por dificultad Sino que tú no tienes claro los objetivos Y hay que estar constantemente eh, Estando por ahí tratando por allá la manera de interactuar Es bastante eh, No voy a decir, no debería ser tosca Sino bastante de su época Y Lo hace un poquito más pesado del usual Pero el juego es tan bueno que no importa Eso se sobrepasa estamos enfrentando unos aguares, bueno seguimos ahí tenemos, creo que es el último no, no, es el último jugamos un poquito de Mega Man Battle Network Legacy Collection el primer juego, estamos jugando el 1 y el juego a mí me encanta, Battle Network he aprendido a apreciarlo todavía más con el pasar del tiempo y ojalá hay más gente que le dé chance, yo estoy esperando a ver si aparece en oferta la versión física de Nintendo Switch para también tenerlo en Switch, creo que merece juego que merece Double D no necesariamente significa que lo vaya a jugar simplemente quiero tenerlo también en Switch que es la plataforma más popular de este juego mucha gente asocia a Mega Man Bar Network con plataformas de Nintendo yo respeto eso, pero no sé la... creo que sería una ventaja si la versión de Switch tiene multijugador local, no sé si lo tiene creo que sí, es de suponer que lo tiene eso le daría mucho más eh perdurabilidad con el tiempo porque eh, la versión de playstation 4 solamente está limitado al online, lo que pasa también con muchos de los, esos juegos multiplayer que yo los compraba en playstation vita precisamente por la razón de que eh, en playstation vita hay multijugador local lo que quiere decir que voy a, voy a poder seguir disfrutándolo con otra persona en local aunque sea muy difícil que aparezca pero algo es algo ¿no? y ya por último Estamos jugando Mega Man Baron... Eh, Pokémon Brother Diamond. Estamos buscando... Y estoy emocionadísimo con Brother Diamond. Porque me ha dado lo que me gusta. Muchísimos Pokémon por atrapar. Llenar mi álbum de postalistas de Panini. Que Panini no nos patrocina ni nada. Pero a mí me resulta muy divertido. Entonces hay que estar en, en Underground. Tierra. Siempre constantemente buscando cosas. Buscando mystery shards. Pequeños y grandes. Con el fin de hacer... Eh, intercambiarlos eh, por slates unas tabletas ahí, que precisamente tienen forma de los Pokémon según su origen. Por ejemplo, el Rainbow Tablet es muy similar al cartucho de Pokémon Gold. Y bueno, para mostrarle quién será ahí. Eh, tú insertas la tablet en un pedestal, Slate o como se llama. Fíjense, es un juego un, es un cartucho de Pokémon Gold y aparece el Pokémon favorito de mi hermano Karlak. Que es Ho el pavo real ese con muchos colores. Y un eh, no trabajo, tra trabajo atraparlo, debo decir. Pero me, 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 me ha encantado. Eh, quiere decir que probablemente en, 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 en Shining Pro sale Lukia, que es mi, mi favorito. Pero este fue el que, que me regaló mi hermano Jesse. Uh, pero yo estoy vuelto loco con ese asunto de, de conseguir legendarios. O sea, están los latios y latias están los tres perros legendarios, como le llaman, las tres bestias legendarias no sé si están las aves legendarias, puede ser que intercambien, aparece también Kyogre ya yo conseguí a Kyogre, ya conseguí los tres aregis y, y bueno, dice Karla, aparece ahí, tengo que buscarlo, ahí está Karla, para que te motives eh, y me faltan unos cuantos más, lo chulo es que te dan una estatua para la base en el underground cuando consigues, lo atrapas al, al Pokémon. O sea, eso es lo chévere. Y dan trabajito. No puedo decir que de otro mundo, pero sí da su trabajito de atraparlo. Pero al final. Ah, ¿dónde, ¿dónde está la emoción? Aquí. ¡Cac! Miren con qué lo atrape, cabla. Con. Premier Ball. Premier, Premier Ball. Como sea que se pronuncie. Ahí tenemos a Jojo Pero fue bastante entretenido para mí. Es, ha sido y voy a continuar por eso es que ha sido lo, lo, lo que más he jugado en estos 15 días probablemente realmente he sido como and Diamond por esa razón y no necesariamente hablo de streaming sino eh, buscando los Mister Shards en el Underground ha sido muy muy entretenido parte de que no sabes qué te va a aparecer porque me ha salido Chikorita me ha salido Senja me ha salido Charmander me ha salido Torchic en el Underground entonces eso me me entretiene muchísimo y bueno, hasta aquí, y ya hasta aquí dejamos el inicio semanal, vamos a continuar con el Game Inform. No te muevas, ya continuamos con las noticias de la quincena.
0: Game Informe. Las noticias de la semana, debatidas y comentadas.
1: Gracias a no por indicar, yo hablando hace rato, hace rato que estaba yo hablando tonterías. Pero bueno, voy a resumir lo que decía. Pokémon eh, Scarlet, el contenido descargable, el, el, el tesoro escondido del área 0 parte 1, Steve Mask, que tendrá el 13 de septiembre, el inicio de Pokémon con Game Freak. Como se inició previamente, se lanzarán dos partes, la parte 1 de Steve Mask, Mask y la parte 2 de Nico Desk este verano. Eh, primera aventura en, en, en Hidden Treasure of Area Zero, un nuevo contenido escalable para Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, lanzará el 13 de septiembre de 2023. Los jugadores tomarán, llevarán a cabo un viaje escolar en la tierra de Kitakami, donde se unirán a un programa de estudios en el exterior, llevado a cabo en conjunto a su academia y otra escuela. Los jugadores se podrán esperar conocer nuevos conocer Pokémon encontrados en la región de Paldea, mientras descubren misterios detrás de un viejo cuento de hadas de Kitakami. Entonces, un, habrá un evento especial in-game de Get Mew Mewtwo. Tenga Mew Mewtwo que se habrá en Pokémon Scarlet y Pokémon Violet marcando el debut del Pokémon legendario Mew y el, el Pokémon legendario Mewtwo en la región de Paldea. A partir de hasta el 18 de septiembre de 2023, los jugadores podrán añadir a Mew a su equipo al entrar el password Get Your Mew. O sea, g e t y 0 u r m e w en el menú de Mystery Gift. Aparte de eso, habrá un evento de Terror Raid Battle que se llevará a cabo el 31 de agosto de 2023 hasta el 17 de septiembre de 2023. Y, y en este evento podrán retar, se podrá retar y capturar a Mew con la marca del más fuerte. Gracias a nuevo Leonor por indicar que nos escuchaba. Bueno, mira, no está disponible el video. Wow, qué extraño. Está muy extraño. Vamos a ver. Uh, qué interesante. Yo he removido por. Será que Nintendo lo removió? ¿Qué será? Saludos, King Azuoka. Bien. Vamos entonces a pasar a la siguiente información. Para acelerar, ¿no? Bueno, es sobre Pokémon. No vamos a mover de Pokémon. Y bueno, el Pokémon Company, de la Game Freak han lanzado un trailer para buscar el Pokémon Violet. Y bueno, utilizan al Pokémon Pocheguist. Polte, Polte, y bueno. Eh, vamos a ver escuchar bueno, no sé si poner o escuchar el vídeo bueno, no importa, no voy a probar con eso, vamos a dejarlo ahí vamos a continuar con la siguiente información y es que la editora THQ Nordic la desarrolladora Black Forest Games han anunciado Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Running para Playstation 5 Xbox Series y PC eh, ¿Quién es el último Ronnie? en un futuro en Nueva York eh, Acabada por. rezagada por uh, por, 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 el, por combate, por guerra, un único sobreviviente de las tortugas embarca en una misión sin esperanza buscando justicia por la familia que perdió. De las mentes de los creadores de The Teenage Mutant Ninja Turtles y basado en el comic book, en el libro de comic mejor vendido, eh, evento de comics de Eastman, Waltz, Bishop, Delgado y los hermanos Squarza, y la o, adaptación oficial a videojuego de The Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin. Vamos a ver el anuncio oficial. Y Glorians y Nordic, Hay que bajar el punto de resolución. Esquinodon y Charles. Salón, dado el mejor evento de cómico mejor vendido. Creadores. Eh, eh, cuatro velas. Bueno, y que le van a pagar tres. Ahí está. Uno. Viendo cómo está destruido todo. De segunda vela, ahí parece que hay otro más se fue, pero esta vez con fechas. Mira que interesante.
0: Hmm.
1: Parece que sale mal este estudio. Ah, oh, bueno, iba a decir que estoy interesado, pero eso no, es un merengue sin letra. Pensé que iba a haber acción y ojalá salga bueno, eh. Que nos sorprenda, como sorprendieron a todos la gente de Avalanche Games con la... Uh, uh, estoy diciendo que voy a tener la misma calidad. Pero que nos sorprenda gratamente se sucedió con el Howard's Legacy. A mí me gustaría que, que, que se diera esa sorpresa, que el estudio crezca ¿sí? con, esta, con este proyecto, que sea algo que se tome muy en serio y con mucha pasión. Porque nadie creía en Batman Arkham Asylum, debo decir, absolutamente nadie. Por la mala fama que tienen los juegos de licencia. hasta que empezaron comenzaron a salir los, los truellos de gameplay. Ahí se acabó el relajo. Y bien, sigamos entonces. Más información. Pero ya se anunció. Ojalá de verdad que salga bien. Seguimos. Nada, siguiente noticia. Batman Arkham Trilogy se lanzará para Nintendo Switch el 13 de octubre. Anunciaron, eh, anunció la editora Warner Brothers Games. Incluirá Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City y Batman Arkham Knight. Todos que con, todo, con, incluirán todo el contenido descargable de los tres títulos. El título será porteado por Turn Me Up Games. desarrollado por Rockstar Studios. Oh, bueno, eso no hay que leer, son esos juegos. Pero ojalá y salga, pues no tengo preocupación alguna por Arkham... Uh, Asylum ni Arkham City. A mí que me preocupa es Arkham Knights. Que tendrán que hacer. Tendrán que hacer un gran trabajo de porteo. Para que salga como merece. Por lo menos que corra bien el Switch. Ese juego. Que visualmente al sol de hoy. se juego me deja loco. Es muy bien. Un juego bello. Oh. ¿Qué pasa aquí? Espera. Espera. Un error. Un error técnico. De Urbamir. No fijarme. Ahora sí. Y ya salió un tráiler oficial del East 10 Nordics, que contiene, presenta a los, a los protagonistas, al aventurero Adolf Crestin por Yuki Kaji, y su compañero, la princesa pirata Karja Balta, cuya voz interpreta Lynn, quienes viajan juntos, en el centro de muchos, muchas escenas, involucrando a los dos personajes, incluyendo al pueblo, eh, a la gente que conocen en el puerto, eh, en el puerto a Karnak, combates con enemigos conocidos como Grigers, y una mujer misteriosa llamada Lila, que le da a Adol consejos a través de una concha marina, y más. His Axe Nordics saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, el 28 de septiembre en Japón y el resto de Asia. Y bueno, hemos eh, ido suficiente, así que no importa, vamos a darnos este trailer. La música está, <ríe> algo ah, no falla ahí, no hay forma. No creo que lo me completo, pero por lo menos vamos a tirarnos unos 40 segundos. Lo que entendí es que no importa a dónde me lleve el mar, que él se emocione. Más o menos fue lo que entendí. Mira, a mí me lo estaban diciendo a Dol al principio, pero el interés de esta es fantástico.
0: Está amenazando de muerte a Dol.
1: Vamos a explorar Ovindia, eso fue lo que entendí el combate de barco se ve muy emocionante y más cuando explicaron todo el sistema de mejora que puedes hacer con el barco está genial y ese gameplay de transportarse de esa forma yo creo que eso es lo que se llama diseño por adaptación es decir ese gameplay cambiar de un par ahí está el queridísimo Doggy el mejor amigo de bueno, que ya ven los ojos, las emociones todo de todos los compañeros Kren, Percha es uno de los compañeros. Rosalinda Rosalind. Asperi, que es el nerd, que su papá es comerciante loco, pero todos vuelven parte del crew, ¿eh? Igual, bueno, decía que me parece muy interesante todo el asunto de, de la mejora del barco y que me parece que ellos adaptaron no y juegan solo dos personajes precisamente por adaptarse a Nintendo Switch. Nintendo Switch es la plataforma principal del desarrollo de Twitch este por el mismo fauna. Y afortunadamente, por lo menos en cuanto a lo visual, se ve bastante bien, se nota la mejora y el gameplay y se ve muy muy interesante esa mezcla de de cómo le llaman ellos Asumido. las habilidades que utilizan pero sí sí yo estoy súper, súper emocionado bueno, esos son los breakers no van ahí a fastidiar a, a la gente por ahí sí. está muy interesante esa ahora esa adaptación de del mundo nórdico mira dijo Kyoda interesante pero a dos le dieron en la madre. Qué interesante, me gusta. Me encanta cuando suenan a adultos, Porque se vuelve loco. La edición de colisión es la armadura clásica de Adult que trae la versión japonesa, la edición de La es la edición limitada también. Ahí está Falcon, mejor compañía, no hay forma. Digo para mí, claro. Y bueno. Después de esta. de tanta alegría en ese trailer, para mí, claro está. vamos a pasar a una noticia que es un poco más lúgubre. Y es que Microsoft cerrará el marketplace de Xbox 360 el 29 de julio de 2024, anunció la compañía. A partir del 29 de julio, los usuarios ya no podrán comprar nuevos juegos, o contenido descargable o otro contenido de entretenimiento en la tienda de Xbox 360, a la consola o la Marketplace de Xbox 360 en navegador. Los usuarios podrían, podrán todavía comprar títulos retrocompatibles, entre comillas, de Xbox 360, de juegos de Xbox original y de, de contenido descargable a través de Xbox One, Xbox Series y Xbox.com, así como continuar descargando y jugando los juegos que ya tienen en Xbox 360, Xbox One y Xbox Series a través de la retrocompat alegada retrocompatibilidad. Entonces, eh, 18 de noviembre, marcará 18 años desde el lanzamiento de Xbox 360. Fue una cons consola que definió genera una generación. Invitó a muchos a saltar al gaming por primera vez y conectar con amigos alrededor del mundo. Pero con los años, hemos escuchado historias de jugadores que encontraron un amor por toda la vida de juegos. comenzando con Camio. ¿Cameo? ¿Came ¿En serio va a mencionar Cameo? No, 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 pues yo no voy a leer más. ¿Qué pasó? Así no. No, no, no. No, yo voy a dejar eso así. Así no, no. Eso como que PlayStation ha sí, comunicado y diga mucha gente controlamos por los juegos con NAC. Bueno, está bien, no es tan malo como NAC, pero vamos a ser más serio. Bueno, va a seguir Gameplay 2 y otros clásicos de Xbox 360. Estamos emocionados de que tanto fans se mantengan jugando sus juegos favoritos de Xbox 360 en Xbox 360 o en consolas más recientes a través de la retrocompatibilidad. Y bueno, ver... A ver no sé si hay algo más que destacar. Va afectar la habilidad de jugar juegos de Xbox 360 o contenido descargable que ya hayas comprado. Se va a mantener. Mucho ha cambiado desde el Xbox 360. Se lanzó en 2005. La tecnología ha evolucionado. Las expectativas de los jugadores han cambiado. Estamos enfocados en hacer Xbox Series S, X S, el mejor lugar para jugar ahora y en el futuro. Lo que no ha cambiado es nuestro, nuestro compromiso a preservar tu habilidad de jugar el contenido que ya has comprado en tu aparato preferido, lo que significa que estamos comprometidos a apoyar el gameplay de Xbox 360 por el futuro inmediato. Y podrás eh, jugar y redescargar contenido previamente comprado y conectar, conectar con amigos. Puedo jugar juegos en Xbox 360, sí, puedo jugar juegos que hayas comprado y o tienes el disco físico, te vas a jugar, si has borrado el juego y lo has comprado, podrás jugarlo de nuevo. Ya podrás descargar, descargarlo. Que tal de los eh, multijugadores, podrás jugar con amigos, sí, incluso después del 20, eh, de julio de 2024. Podrás jugar y conectarte con amigos tal vez del multijugador, en los juegos que has comprado, mientras la editora todavía soporte a los servidores online. Podrás contar tus juegos y progreso en la nube y podrás continuar cualquiera de esos juegos disponibles en Xbox One, Xbox Series X o S. Y se transferirá a través de la nube. Si pueden comprar todavía los retrocompatibles, no hay impacto en comprar los juegos retrocompatibles. para jugar cientos de juegos retrocompatibles con Xbox 360 y juegos originales de Xbox, DLC de, en Xbox One, Xbox Series X y S. Estamos celebrando la rica historia del gaming y hemos trabajado duro para preservar tantos juegos como sea posible a través de nuestro programa de retrocompatibilidad. aquellos que uh han -huh. Un tiempo de mejorar esos títulos para que se vean y se jueguen mejor que antes, que nunca antes, bueno, aunque se mantengan original a la se mantengan eh, en la esencia del juego original. Bueno, puedo jugarlos con eh, juegos de 60 juego con FPS Boost, Auto HDR y tiempos de carga más rápidos. O puedo continuar y eh, stream uh -huh. a ver, comprado bueno. ahí está. Saludos, Mister Juego Vanias. Gracias por pasarse por acá. Eh, esto me preocupa porque es un aliciente para que PlayStation haga lo mismo con su tienda. Y hay muchos... Estamos hablando de que ahora se va a perder el acceso legal a más de 200 títulos de Xbox 360. No estoy en modo de, re, de reclamar, pero me preocupa por el hecho de que ahora PlayStation... Va, va a decir que mira está el presidente de Microsoft y, y no hubo problema, o sea, porque no podemos, lo hizo, hicieron en Xbox porque no podemos hacerlo, hacerlo nosotros y eso es lo único que, que a mí me preocupa en verdad y aparte de ese acceso legal a más de 200 juegos que solamente están disponible están disponibles a través del Xbox 360 mar Marketplace pero eso es todo una lástima que se pierdan pero óyeme, una máquina de hace 18 años demasiado es Aparte de que es un riesgo de, sobre todo de mantenimiento, porque esos servidores requieren de personal humano que hay que pagarles para que haga mantenimiento. Y número dos, el asunto de la seguridad. Porque esas tecnologías eh, antiguas, ya cuando de tecnología de, de 18 años, es, es casi un siglo. Y eso pone siempre en riesgo la base de datos, entre otras cosas, de los clientes para, para Xbox. Por eso Sony cambió la forma de hacer login en PlayStation 3 y PlayStation Vita para mantener el acceso, pues hubo que cambiar el método para que fuera más seguro, que no se pudiera eh, integrar, digamos, datos directos como tarjetas de crédito y cosas así. Así que yo lo veo lógico, no es que me agrade, sobre todo por el precedente que sí va a significar, pero entiendo que no es remedio. Es una lástima, realmente. Sigamos, pero eh, nos quedan unas cuantas cositas. Y ahora, vimos en Gematsu.com, bueno, favorita de noticias. Eh, Sega, editora Sega, la desarrolladora de Gotok Studios, han lanzado un trailer de 7 minutos, de hey, Like a Dragon, the man who raised his name. Y bueno, yo no voy a ni siquiera ponerlo, pero qué bueno que existe, es explicando qué hizo Kiryu en ese trayecto de Yakuza 6, Song of Life, que estoy loco por jugarlo, por cierto, lo tengo ahí esperando, Lo estoy esperando a las enfermerías para ya a y, por supuesto, eh, y Yakuza 8, ya se sabe que viene Yakuza 8, y no lo voy a poner el trailer porque yo no quiero ver absolutamente nada, entonces dicen, nada no, el juego va a, más, va a ser más corto del usual, pero le metieron minijuegos que es Yakuza 5 con a 0, una locura, y el otro es, a ver, a ver, a ver, una noticia que, que nadie esperaba. Que habrá una, una versión, un demo, digamos, especial de Like a Dragon Infinite Wealth, que es Yakuza 8, incluidos con Like a Dragon the Gaiden, de Man who his Name, anunciaron Sega, la editora Yuga Gotoku. Podría sorprenderse de ver que estamos incluyendo una versión de prueba especial de Like a Dragon Infinite Wealth del próximo año como contenido extra con la compra de Like a Dragon Gaiden, the Gaiden, de Man who his Name dijo el director de Yojotoku Studio, Masayoshi Yokoyama en una actualización de desarrollador. Como implica el nombre, el contenido especial como escenas no incluidos en el juego principal se desbloquearán después de completar Like a Dragon Gaiden, The Man Who Raised His Name. Dragon Gaiden, mira, es muy chulo porque eso no es lo que se hacía antes. Te, te daban extra por, 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 como por recompensa de terminar el juego. Eso no se hace casi ya. Like a Dragon Gaiden de My Resist saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam, Microsoft Store, el 9 de noviembre. Like a Dragon Infinite Wealth saldrá en las mismas plataformas que a inicios de 2024. Yo creo que lo voy a comprar todo en PlayStation 4, ya que incluirá la versión de PlayStation 5. Y como digo PlayStation 5 aún, pues uh, va perfecto para mí. A ver, ¿qué más tenemos? Es una noticia que eh, no me entristeció. ni me conmovió, pero me puso a mucha reflexión. Pero bueno, vamos a hacer la noticia antes de comentar. Charles Martinez, la voz original de Mario, se retirará de grabar voces para los juegos de Mario y se moverá a un nuevo rol de embajador de Mario, anunció Nintendo. Vamos a leer el mensaje completo. Charles Martinez ha sido la voz original de Mario en los juegos de Nintendo por mucho tiempo. Estamos hablando de este Mario 64. Pero yo voy más lejos. Desde 1993, 94, por ahí, él ha sido la voz de Mario. De hecho, bueno, vamos a terminar la noticia. Charles está ahora moviéndose a un nuevo rol de embajador de Mario. Con esta transición... Él estará retirándose de grabar voces de personajes de nuestros, para nuestros juegos, pero seguirá viajando el mundo compartiendo la alegría de Mario e interactuando con todos ustedes. Ha sido un honor trabajar con Charles para ayudar a traer a Mario a la vida para, por tantos años y queremos agradecerle y celebrarle. Mantengan un ojo para un, video un mensaje de video especial de Shigeru Miyamoto y Charles mismo que publicaremos en una fecha futura. Bueno, y Charles Martinez, como siempre con <coughs> tweet y dijo: My new painters number one in my heart. Uh -huh. Como siempre hace, Charles con su alegría. Y bueno, yo creo que es justo. Son tomando de prácticamente 30 años, es una locura. Y, y Nintendo tiene otras ideas que hacer con el personaje. Decían, decía Songo de Songo Mac y Museo Nintendo que es que la voz de, de Charles Martinez, como él ha interpretado a Mario quizás no cuadra con las ideas que tienen de desarrollarlo un poquito más como personaje para hacerle branding a otros medios. Puede ser que sea eso, simplemente quizás el mismo Charles dijo ya, quiero, quiero tomarlo más hoy. No sé, nadie sabe. Pero eh, ¿qué gran trabajo de Charles? Hay que decirlo. Eh, ¿Cómo pudo hacer todas esas poses tan diferentes? O sea, estamos de Mario, Luigi, Wario o a Luigi? Baby Mario, Baby Luigi. ¿Cómo pudo darle toques diferentes que tú puedes identificarlos simplemente con escuchar quién es quién? O sea, eso es fantástico. Sí, Mario ¡Mario! No, bueno, no puedo imitar a Wario, pero ¡Mii Wa, quién! Luigi, como más ñato. Como decimos aquí en el Pueblo Americano. Desde la nariz habla más de, es más nasal. Wario es mucho más. Tidier, ver la voz te lo ¿Cómo él pudo crear esas voces? Eso es fantástico, es solamente la idea. Entonces, por esta razón, yo no pensaba hacer lectura gaming la próxima semana. De verdad que no. Voy a tomarme un pequeño descanso. Pero, quizás el fin de semana o inicios de semana, o sea, lo voy a hacer, pero no estoy seguro si para inicios de semana o para el fin de semana. A, vamos a leer una, un artículo especial que hiciera la revista Retro Gamer, edición española. Le hice una entrevista a Charles Martinet, la voz de Mario, explicando cómo es, cómo es su proceso para grabar, etcétera, etcétera, cómo consiguió el papel. Va a ser muy interesante y, y espero que me acompañen en esa lectura gaming, que creo que va a ser bastante divertida. Voy a tratar, a tratar. De hacer las voces, no, no va a salir solamente, me sale un poquito la de Mario y ya, oh sí. Mario oh. vamos a ver qué otro más tenemos oh, esto es importante, esto es una noticia importante 8 bits. lanzará una edición física de, del RPG por turnos de Sabotage Studio Sea of Stars a inicios de 2024 anunciaron las compañías más detalles no se han anunciado, pero una imagen promocional lanzada con, con las uh, cajas de, para PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox One. Y bueno, eh, todavía no se sabe si habrá edición física disponible para PlayStation 4. Sea of Stars saldrá digitalmente para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 29 de agosto. También estará disponible a través del de PlayStation, PlayStation Game Catalog para cargo de juegos de PlayStation Plus para PlayStation Extra y PlayStation Premium, bueno, Plus Extra y PlayStation Plus Premium, y también para Xbox Game Pass, para, para Xbox y PC. Así que ahí está, los fans de este juego, el demo está disponible en, todos los, en todas las plataformas, está seguro? A ver si, si te interesa. Yo tengo que ponerme en eso, yo estoy muy lento con los demos. Lo pasa que cuando tengo la oportunidad de jugar, prefiero irme de lleno a lo que tengo pendiente, que me interesa jugar, a probar el demo de cualquier... De, de cualquier demo, ¿no? No solo... Digo, porque indie no, no. Cualquiera, ¿no? ¿no? No me he centrado en eso. Pero sí, sí. Definitivamente está mi radar. Así que ya veremos cuando salga. Cuáles son las condiciones para conseguirlo. ¿Qué más tenemos? Uh... Está muy interesante. Y es que Sega... Lanzará la actualización final... Para Sonic Frontiers, el 28 de septiembre anunció la compañía como parte de la noche de apertura en vivo de la GamesCamp 2023. La actualización contendrá nuevos nuevo contenido de historia, nuevos retos y la habilidad de jugar como Tails, Amy y Knuckles. Ahí está. Sonic Frontiers está disponible ahora para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Esta actualización tengo entendida que gratuita está muy chulo, vamos a, a ver un poquito sé que es uberito, me tiene harto. Sonic Team está Sonic, aparecen Amy, Tails, Knuckles así como Robotnik enfrentándose a un enemigo Dale ahí Sonic de la forma Super Saiyan bueno, en uh, Super Sonic Ni se va a enfrentar a ese monstruo. ¿Qué queda? La asociación de Horizonte Final. para ¿Eh? Frontiers. Ya lo decía ahí en el video. Actualización gratuita. Qué chévere. Qué raro, ¿eh? Sigue haciendo eso. Para que vean. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, no voy a decir que ha cambiado, pero ha mejorado. Y bueno, vamos a leer... Bueno, no vamos a leer, no. Vamos a, a compartir la información. Y es que Grand Blue Fantasy Zero Link se lanzará para PlayStation 5 y PlayStation 4 a través de... Y a través de PC, a través de Steam. Bueno, en PC, perdón, a través de Steam. El, el primero de febrero de 2024, anunciaron las, las editoras Psygame y la desarrolladora Psygames Osaka. El juego... Estará disponible en estándar en, en físico, Deluxe y ediciones de coleccionistas, así como en digital. Igual eh, cantidad de conexiones. Exit distribuirá la edición física en América, mientras que Pliant se distribuirá en Europa. Y bueno, ahí está. Y los eventos de Rolling se llevan a cabo en Sakagrand, en, Sacred Grand, en Skydome, el reino el cielo de Sacred Grand, donde las listas están resguardadas. Criaturas poderosas, conocidas como las bestias primarias, Primal Beasts, y el viento lleva cuentos, historias de una organización secreta conocida como la iglesia de Ivia o Avia, qué sé yo. A través de sus aventuras, los protagonistas eh, desempeñarán, eh, revelarán una red de intriga alcanzando mucho más allá de las fronteras de Sega Grande y se, eh, in, se involucrarán en la pelea por, un por el destino del reino del cielo mismo. Ahí están los personajes. El Ran, Ojita. ¿Dónde sale Ojita? Ahí tenemos a Lyria. Y a y A, a mí me encanta Bear. <ríe> El anime que está en, en Netflix es muy, muy chulo. A mí me gustó bastante. Muy entretenido. Ahí tenemos a diferentes personajes que también aparecen. Ese juego me llama mucho. la atención. Está en mi radar, definitivamente. No sé si de pre-order, pero... Me llama mucho la, la atención. Voy a ver. La estándar: 60 dólares. Edición deluxe: 100 dólares. Y trae: a ver, una caja coleccionista, el juego, objetos de iniciación, también de colores, armas, li libro oficial ofi oye, oficial del sur, oficial de arte, disco con una banda sonora y un set de tarjetas. Y la edición coleccionista trae una figura de un dragón, parte de... A ver... Little Charm, Sword of Chaos. Ah, pero trae eso también. ¿no? Está, y ahí ahí una figura de estatua de proto Bahamut. Ahí está. Y en digital... Bueno... Ah, está, está muy chévere. Bien, entonces... Vamos a pasar a la siguiente información... Vamos a leer solamente un poquito de una entrevista que le hizo le hizo Gematsu ah. a algunos desarrolladores, desarrolladores, al director eh, general de Grand Blue Fantasy, Tetsuya Fukuhara, y al director del juego Grand Blue Fantasy Rolling, Yasuyuki Kaji, para discutir este juego. Vamos a ver. Entonces, en el año 2016, tuvieron varios retrasos y cambiaron de desarrolladores de Platinum Games a Games Osaka. ¿Qué pasó en ese largo periodo de tiempo? Y bueno, Tetsuya Fujara explica, que Platinum Games al inicio eran contratistas que eh, culminaron eh, y que estaba culminando y cosas organizacionales que necesitaban para ser construidas. Así que el hecho de que, de que paramos el desarrollo con Platinum Games no fue negativo en absoluto. No hubo ningún tipo de desacuerdo o nada, nada eh, por el estilo. Fue más eh, cuestión de, de calendario. El juego inició y se expandió. El volumen de contenido que iniciamos a poner al juego se hizo más y más. Decidíamos, decidimos que una cantidad de, es una cantidad que Psygames debería manejar por sí misma. Y Platinum Games tenía otros juegos eh, que, para los cuales debían, debían de prepararse. Así que con su calendario en mente tomamos, pues, tomamos eh, el desarrollo en Sci Games Osaka. Originalmente el equipo de Sci games Osaka no tenía suficiente fortaleza organizacional de números para realmente apoyar un juego de este nivel, así que tuvimos realmente tuvimos que iniciar desde el inicio tomando la estructura necesaria juntas para eh, obtener el desarrollo, el desarrollo de un juego como este desde cero Preguntan, considerando que ha sido tanto tiempo ¿que eh, sienten alguna presión de eh, poder cumplir con las expectativas? ¿saben? entregar un juego que los fans dirían, ¿esto valió la, la espera de, de siete años? ¿se afujan la presión es algo a lo cual estamos muy acostumbrados, hablando como el director del juego original para móviles, puedo decir que decidimos, eso cuando decidimos hacer el anime, el cual salió dos años después que lo anunciamos, así como el Versus, que también salió dos años después del anuncio. Siempre siento la presión de anunciar algo porque en el mundo de los juegos móviles realmente no sabemos qué tanto tiempo va a tomar después de que se anuncie, especialmente cuando hablas acerca de spin-offs de juegos móviles, estoy muy familiarizado con la presión de esto. Otra pregunta, sé que ha sido una retroalimentación eh, de la comunidad acerca de algunos de los cambios. el poder No, no voy a meterme en eso. ¿Cómo ha, sido, cómo ha diferido la retroalimentación entre Japón y, y, y fuera de ella, en internacional? En cuanto a los jugadores internacionales, siente que tenemos mucha retroalimentación con respecto a entradas simples acerca de cómo... El proceso actual del aprendizaje de, la, de, de técnicas más controladas es parte de la diversión, ya que los japoneses, la respecto de los japoneses ha sido más lo contrario, donde la práctica no es realmente la parte divertida de mejorar en un juego, en lugar de la estrategia y el gameplay mismo. Sigue sí, con Steel Fighter 6, sería algo que verías en jugadores de alto nivel usando controles modernos. Si viste el Evo... Creo que uno de, de, de ellos estaba jugando controles, usando controles modernos, mientras que otros jugadores extranjeros, o creo que jugadores no japoneses, estaban usando controles clásicos, aunque eran completamente eh, novatos al contrario. Así que fue interesante de ver y descubrir. Ok, vamos a ver qué más. Ah, que vamos a hacer una... Ok, pero ya, ya, ya. Yo quiero ver es. Ajá. Uh -huh más de RPG, si voy a no de RPG pues me voy Sigo buscando, los nada, del juego Ok Ok, director dice, contra otros hubs de los cuales viajar Creo que los trainers quizás sugieren que puede haber más ahí Pero no quiero spoilear nada aún En cuanto a progresar a través del, del escenario digo, En lugar de ser una progresión en base a misiones hay un modo de campaña donde mientras progresas una historia y más y más cosas se quedan pasando. Así que en lugar de ir hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, puedes continuamente progresar a través del escenario, pero mientras progresas a través de dicho escenario, puedes regresar a tu base en cualquier momento y hacer algunas misiones multijugador, lo que sea que quieras mientras estás jugando. Y puede cualquiera de las misiones de la historia jugarse en multijugador. La historia principal es solamente para un jugador, pero las misiones están disponibles para hasta cuatro jugadores. O sea, es similar entonces al sobrar online los songs, en ese sentido, según explican ellos. A ver qué más. Eh, claro, yo creo que es suficiente. Eh, a ver, el, el códigos proporcionales de Gramble Fantasy el Link. Ah, bueno, los elementos RPG preguntan aquí. Eh, prenden más habilidades mientras subes de nivel. Tienes puntos que pueden ponerse para aprender habilidades. Entre las cosas que hemos anunciado, personas personaje tiene niveles. Mientras subes niveles, sus estatus base van a, van a incrementar. O sea, dice que es base, perdón. En, aparte de los niveles, cada personaje tiene su propio, propio paso de mejoras. Mientras desbloqueas nódulos, en este paso de mejoras, puedes incrementar sus parámetros básicos. Y ahí es donde también aprenden habilidades. Parte de, además de esto, puedes personalizar la construcción de tu personaje al equipar armas y sigilos. Tenemos más que compartir en el futuro, pero por ahora así es como personalizarás para la redundancia de tu personaje unos elementos RPG. También otro elemento importante es que podrás mejorar tu arma. Y eso provee otra, otro aspecto de la inclusión de elementos RPG. Eso me gusta bastante. Ok, has decidido una razón de que esos códigos no están incluidos también con la versión de Steam. De Códigos promocionales están incluidos para la versión móvil, con la versión de Rising, en las versiones de PlayStation. Ah, pero la versión Rising, Eso oh, Un momento me ahí. Ok. Yo estoy realmente muy interesado en este juego, yo espero que le vaya muy bien. Que cumplan. me preocupa el hecho de que quizás dejaron de lado el asunto de lo que hizo Platinum Games. Así que ya veremos qué tal le va. Les va. Ojalá salga excelente. Y a ver, la penúltima información que tenemos es que Ancient Empires... 4 Anniversary Edition, Universal bueno, edición de aniversario, ahora está disponible para Xbox Series y Xbox One, así como y también a través de Xbox Game Pass, Lo hicieron la editora Xbox Game Studios y la desarrolladora Worlds Edge, como parte de la noche de apertura de Gamescom 2023. Y bueno, este juego salió originalmente para PC a través de Steam y Microsoft Store el 28 de octubre. Uno de los juegos más queridos, unos juegos de estrategia en tiempo real más queridos, regresa a la gloria con Age of Empires 4, a ponerte al centro de las batallas históricas épicas que forjaron el mundo. Contiene eh, nuevas formas familiares e innovadoras para expandir tu imperio en enormes terrenos con realidad visual a 4K. Age of Empires 4 trae eh, una, un juego de estrategia evolucionado a una nueva generación. Ahí está. The launch trailer de Age of Empires A ver un poquito yo no soy muy fan de este género, pero Mejor juego de estrategia de simulación en tiempo real que es bastante bien yo recuerdo que lo jugaba en PC Sí, sí, yo iba a jugar a PC un poquito En la versión gratuita Reimaginado imaginado para Xbox rola tu imperio Con Pulso de un botón. Es bastante divertido hacer las cosas, pero pues si te has probado el género eso no es para mí definitivamente. Pero los tácticos por turnos, bueno no todos. Ahí están alineando ahí. muy chulo, debo decir. Este sería un juego. hace mucho que quiero un, tocar un tema de juegos que no me interesa jugar pero sí ver. Los Souls son uno de ellos, Alden Ring me gusta ver a Maguita eh, jugando, Maguita Gaming. Y este sería un juego que yo vería. Los Tony Hawk, aunque Hawk o sea, me gusta jugarlo, pero, pero juego 20 minutos y ya estoy satisfecho. Pero me gusta ver gente que controle el juego, que, que, que domine el juego, que lo disfrute Realmente me llamaría mucho la atención ver a otro pasándolo bien, ya para cerrar vamos a ir, tanto que yo he hablado de ellos y nunca los pongo mi amigo pw 393 gen su página gameoverla.com y ahí hacen reviews, pero reviews te gente que si juega no diga que porque yo probé el juego y lo jugué y el juego no, no, tú Tigre que termina el juego antes de hacer su veredicto es importante, ¿no? Ahí tenemos esta página es dominicana, es de República Dominicana, de mi país. Así que pueden darle un vistazo Ahí esta. Para PlayStation, su comunidad nos inspira a seguir, estoy leyendo la noticia, seguir innovando y desarrollando productos y servicios que mejoren la experiencia para todos los jugadores. Por eso, hoy pues nos complace especialmente compartir información actualizada sobre sus próximos productos de, de hardware. Presentamos, dice el tweet de PlayStation Latinoamérica, presentamos PlayStation Portal Remote Player, intraauriculares inalámbricos PlayStation Pulse Explorer y auriculares inalámbricos PlayStation Pulse Elite. En mayo presentaron su dispositivo de uso a distancia para PlayStation 5, ahora llamado PlayStation Portal, y los primeros intraauriculares inalámbricos, llamados Pulse Explorer, son esos, ¿no? Hoy nos complace compartir más detalles sobre estos productos y presentar los nuevos auriculares inalámbricos tipo Diadema para PlayStation Pulse Elite tanto los Pulse Elite como los Pulse Explorer ofrecen audios sin pérdidas de baja latencia desde PlayStation 5 y PlayStation Portal mediante nuestra nueva tecnología inalámbrica PlayStation.
0: Ahí está.
1: Los Pulse y los Pulse Explorer pueden conectarse simultáneamente a un dispositivo compatible con PlayStation o a un dispositivo compatible con Bluetooth mientras juegas en PlayStation 5. Podrás responder instantáneamente llamadas y escucharlas a través de estos Pulse Explorer. Y bueno ahí debo decir que fue decepcionante lo de playstation portal porque es si sí, viajan la primera letra P, Ups, ahora esa es mi intención psp y no sé te queda corto no no sé cómo le irá yo trato de ser un poco neutral con esto de los aparatos aunque no sean para mí era un video reciente de armor core 6 ¿Eh? ahí ya hay para que chequen ahí, ir al 9 de 10 a review, A more core 6 parts of Rubicon. Hay más, ¿eh? Hay muchos reviews por ahí, desde de su vuelta En pobre .com. Pero como decía, fue muy decepcionante los de posts. Sobre todo el precio, A 200 dólares me parece una locura ese juego debió, Eso debió salir en máximo 150, exagerando. El precio ideal hubiera sido 120. ¿Por qué? Solamente sirve para streaming. Entonces, un aparato para streaming que esté al mismo precio de Nintendo Switch Lite hace ver atractivo Nintendo Switch Lite, en mi opinión. No tiene sentido, pero Sony sabrá su estudio y su estudio, su estudio de mercado y sabrán cómo se comporta el cliente mucho mejor que yo. Pero creo que yo no soy cliente de eso, definitivamente. Creo que $200 es demasiado. A $100, bueno, yo lo hubiera pensado un poquito, $120 tal vez. Porque yo uso el, el PlayStation Vita para Remote Play. Pero PlayStation Vita me sirve para jugar juegos de PlayStation Vita también. Pero bueno, cada quien... Habrá, uh, yo pienso que eso lo hicieron más para Asia. Para Japón y esos mercados por allá. Ya veremos cómo les va. Ojalá nos vaya bien. ¿eh? Por lo menos no es el VR. Eso sí, ese sí, enemigo VR. <ríe> pero bien, hasta aquí. Este Game Informer noticias más relevantes de los últimos 15 días según nosotros, y espero que hayan disfrutado de, de esta parte y vamos a seguir con las que así que no te muevas, Vemos con más que no vamos a durar mucho las Game ¿eh? que casi todo está en los streams Game enfermerides en sí, pero no te muevas vamos a leer
0: los comentarios que nos hayan dejado Aquí estamos con las 15 Mérides, juegos de su aniversario.
1: Y vamos a arrancar de inmediato con uno de los juegos. Vamos a dejarlo ahí de
0: fondo. Ya de aquí a allá, veremos si toca de inmediato. Buscar información. Vamos a leer rápidamente.
1: Romina me Bueno, aquí está, perfecto. Hace 10 años se lanzó en América Tales of Zillia, un RPG de acción lanzado exclusivamente para PlayStation 3. La décima tercera entrega principal de la serie Tales fue desarrollado por Namco Tales Studio y publicado por Bandai Namco. El juego se lleva a cabo en un mundo ficticio llamado Rizemaxia, donde los humanos y espíritus etéreos viven en armonía. Sigue a Jude Mathis y a Mella Maxwell, quienes escapan de oficiales del gobierno después de sabotear un arma de destrucción masiva conocida como la lanza de Krasnik. El tema central es Yoruginaki Shinden no Apigi. Literalmente, RPG de convicciones inquebranta, inquebrantables. Este es uno de mis, de mis juegos. Es mi childsoft favorito hasta el momento. Eh, comento mucho sobre él en, en, uh, en, el, en este stream de Enfemérides. Me fascina, me encanta. Eh, tengo que ver si lo repito. No me falta mucho para sacar el platino. Creo que lo, un día de esto me pondré en eso. No sé cuándo, pero lo pienso hacer, porque realmente me. me me encantó el juego. Tiene muchas mucha cosas que, que me encanta, me, me fascinan de, de los RPG de acción. Protagonista es genial. Bueno, ya comentó eso mucho en, en los diferentes.. en, en este stream de Dice Laura 3099. ¡Qué juegazo! ¡Tremendo Tales of! Fue el primero que jugué! Una excelente introducción a la saga. Tenemos algo en Facebook. Creo que no. Usándola con Tablet para esos fines. Vamos entonces de inmediato al que sigue. Me encanta los
0: cintos de los Tales of son geniales. La mayoría. Bueno, a Tales of, a Tales of. Hace 15 años se lanzó Tales of Vesperia, RPG de acción
1: desarrollado por Namco Tales Studio y publicado por Bandai Namco para Xbox 360, la décima entrega principal de la serie Tales. En Europa fue lanzado por Atari. Un port expandido fue lanzado para PlayStation 3 al año siguiente en Japón, pero no viera luz en Occidente. Esta versión sería lanzada para PlayStation, er, se lanza para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Steam bajo el título Definitive Repetition. El gameplay es similar a Tales previos. Mostrando una nueva versión del conocido Linear Motion Ballot System, así como introduciendo nuevos elementos como tableros de puntuación online. Vesperia sucede en el mundo de Terkalumireis y usa una fuente de energía llamada Blastia para todas sus necesidades, incluyendo crear barreras de protección alrededor de sus ciudades. La historia se enfoca en Yuri Lowell, un ex soldado imperial que forma un gremio llamado Brave Vesperia para ayudar a una noble llamada Estelle que encuentra una misión bastante chévere el juego, yo no lo conocía, o sea, sí lo conocía en su época, pero no tenía costar 360, un amigo consiguió el juego, lo jugó un poco, me encantó lo que vi, visualmente es muy chévere, eh, es encantador el juego, tiene mucha personalidad, los personajes se esposan con sus características, eh, eh, si se acaparan con sus características, no demasiado, bastante bien, y Yuri es un protagonista que, aunque se ve medio rarito, es realmente chévere, y su personalidad es, es muy particular, y hasta el perro el perro me ha encantado repeat es chéverísimo y la verdad es que no lo continuo porque estoy tratando de no ya estoy en, en lo que debería ahora que lo pienso debería de pero no no, no voy a centrarme en lo que tengo pendiente ahora mismo en Cat Quest que vamos a hablar de él ahora me atrapó no lo he soltado desde que lo probé en enfermedades pero este es uno que fácilmente le le doy durísimo que me ha encantado me ha fascinado porque okay, vamos a ver tenemos comentarios a ver a ver a ver instagram nos dice eh, King su que racita de juego gracias le decimos con algo muy bueno aquí en república dominicana y bien hace 20, 20 años se lanzó en japón Final Fantasy Crystal Chronicles, para GameCube, que voy a ver si lo consigo en PlayStation 4 pronto, estoy antojado de, de ese jueguito, se hace mucho, me encanta ese juego, ¿eh? me fascina, para mí de los mejores multiplayer que se han hecho, aunque hay que ver cómo lo perciben la mayoría, que cada época se percibe de manera distinta, ¿no? Bueno, en fin, vamos entonces a continuar. Ah, aquí llegamos al que mencioné.
0: Adelante, como siempre. Popular, muchos
1: colegas En este año se lanzó Cat Quest, un RPG desarrollado por el equipo de Singapur Gentle Bros Games, publicado por p Games. Fue recibido con reviews positivas de críticos profesionales. Cat Quest es un RPG de acción que se juega con perspectiva desde arriba similar a Dragon Quest, la cual es la base del juego. El juego sucede en un mundo abierto, en un reino llamado Fowling Guard. El jugador toma el control de un gato atropomorfo que se lanza a una misión de rescatar a su hermana secuestrada. El jugador contiene combate en tiempo real, dungeon crawling y progresión de equipo. Eh, dice... A ver, antes de... Dice mi hermano, bienvenido, Méndez. Mi primer juego cuando compré Nintendo Switch, esperando a ver si sacan una tercera entrega. Bueno, olvidé responderle, pero sí viene eh, Pirates, Pirates, no sé cómo se pronunciaría, of the Caribbean, Cat Quest, creo que se va a venir bastante chulo también. Eso de verdad es que me sorprendió. O sea, testigo, yo había escuchado sobre él muy buenas cosas, pero. Y lo vi en oferta en PlayStation Store, como unos 3 dólares por los dos juegos, o sea, el primero y el segundo, 3 y 3, por ahí, 3 y 4, algo así. Dije, pero, vamos a darle chance? Y esperé a, precisamente a, la, a esta King y dije, vamos a aprovechar. Bueno, yo siempre uso la King como excusa para probar juegos. Yo dije <ríe> error. Ese fue un gravísimo error. Donde decirles que tengo aproximadamente por lo menos debo llevar más de 20 horas desde entonces. O sea, ha sido una locura total porque me ha atrapado porque es tan sencillo pero tan satisfactorio y la verdad es que no lo pienso soltar hasta que todo termine esta es la realidad y me gustó mucho luego continuaré con la segunda parte día de estos y bueno veamos vamos a pasar al siguiente vamos a ver un poquito del gameplay te decía el gameplay me, me encantó es ese aspecto del tac tac o sea se siente muy bien dar los golpes y también sientes cuando te suenan y el uso de la magia es tan sencillo cada magia tiene su ventaja desventaja por ejemplo, el fuego, pues aparte de hacer daño, eh, de crear vulnerabilidad de defensa para los enemigos. Estoy todavía tomando el timing. Estoy, estoy atrás con el timing ahí al principio, pero ya lo tengo más dominado. Pero me da mucha risa cómo aprovecha muchísimas cosas de gatos. También eh, hacen mucho juego de palabras para eh, el, el, hacer referencias de cosas gaturas. El perfect partner, para decir paw, paw, es la pata en inglés. Es fascinante, eso me, me ha gustado muchísimo manera de grabar como el gato simplemente se tira. ¡Pa! <ríe> sí, eso me... Me deja de dar muchísima risa. Y bueno, vamos entonces a pasar al siguiente. Vamos a ponerlo
0: por aquí al
1: principio. Ahí. Hace 27 años se lanzó en Japón Farm Story Pukuyo Monogatari. Monogatari conocido en occidente como Harvest Moon Es un RPG simulador de granja desarrollado por AMCUS Para Super Nintendo Entertainment System, Super Famicom en este caso el juego fue lanzado inicialmente por Packing Video en Japón, siendo distribuido por Natsume en América y por Nintendo en Europa. La versión europea se distribuyó con localizaciones, localizaciones a francés y alemán. Es la primera entrega de la serie hoy conocida como Story of Seasons, cuyo nombre anterior era Harvest Moon en Occidente. El juego fue relanzado en Satellaview, Nintendo 3DS, Wii, Wii U y Nintendo Switch. Yasuki Wada fue el productor del juego. El último juego en el que trabajó había sido el Magical Poppin' inspiró desde su infancia en el campo y la serie de juegos Turby Stallion, ya que Wada deseó hacer un RPG sin No bueno, Lo logró, hizo muy bien. El juego inspiró a toda una generación de juegos de, de, de granja. Me llevó al otro nivel. Debo decir que me pareció interesante, aunque no hay como ningún indicativo de dirección a tomar. Eso es realmente muy particular de este juego, pero bueno. Voy a, voy, a, voy a continuar. A ver. Natural Pre nos dice, ¿eh? que es parte del de podcast de mis amigos del Nación Gamer 809. En ese podcast, también un Natural Pre en, en Twitch. Eh, dice, el juego que inspiró todos los simuladores de granjas y hasta el mismo Charlie Baldi, que se ha vuelto una tendencia entre miles y miles de personas. Sí, 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 efectivamente con inspiración directa, creo que el desarrollador lo ha comentado, que bueno, querían Stardew Valley, no había Stardew Valley, hizo su Stardew, Stardew Valley, Harvest Moon, no había Star, Harvest Moon bueno, pues ahí está, hizo su propio Harvest Moon, excelente, pero me gustó, me pareció muy interesante el primer Harvest Moon, muy, cómo puedes estructurar todo, puedes configurarlo, sin ningún tipo de, prácticamente, bueno, sí tiene consecuencias, pero no es una penalización tan directa como en otros juegos, Hace 29 años se lanzó Breath of Fire en América, parece que es, sí, sí. uno de mis RPG favoritos de, de Super Nintendo, definitivamente, hasta terminarlo he tomado todavía más cariño, dice el, el agente Cobra a sabrosura en la portada, puse la portada japonesa sin querer, ¿eh? el agente Cobra y aprovechó. Entonces, seguimos. Hace 28 años se lanzó Ninja Gaiden Trilogy de Enias. Dice Ariel Sánchez de Gamecast podcast también, un podcast dominicano de Guerra Films, Films. Dice, no fue buena esa. Gamecast RD. Ahí, es muy interesante las conversaciones que siempre tienen, tiene Ariel Sánchez ahí. A ver, ¿qué más? Pero hay, hay comentarios. ¿Y más. Ah, este sí tiene.
0: Ese sí, este de sí. Cuando hay ahí la versión de PlayStation? Hace 28 años se lanzó en
1: América Chrono Trigger, RPG desarrollado y publicado por Square o Square Enix para Super Nintendo. El equipo de desarrollo de Chrono, el equipo de desarrollo de Chrono Trigger, incluía a tres diseñadores como Square llamó a Dream Team, Ronobu Sakaguchi, creador de la exitosa franquicia Final Fantasy, Yuji Horii, diseñador freelance, creador del popular Dragon Quest, y Akira Toriyama, artista de manga famoso por. disparatico ahí, por diseñar personajes en Dragon Quest y creador de Dragon Ball, que es un disparate. <coughs> Dicen ahí, ¿eh? Azuhiko Aoki produjo el juego, Masatukato escribió la mayor parte de la trama, mientras que el compositor Yasunori Mitsuda escribió gran parte de la banda sonora antes de enfermarse y dejando al resto al afamado compositor Nobu Uematsu. ¿Alguien más tenemos? A ver los comentarios. Dice el hermano The Shred Music, el más mejor del mundo mundial. Ya, no quiero decir, él es de, de Gamers RD, así que pueden chequear su, también su podcast y sus videos. Aparte de que él es excelente músico, pueden chequear también su canal. No hay nada que decir, esa es la verdad. No los chicos mejor los del mundo, punto. esa maravilla, por Dios. No voy a subirlo más El de no, Después voy a poder configurarlo, pero me encanta, me encanta. Bueno, ya hablé de eso en, en, en el streaming enfermidades, me recuerdo que fue en, Super, en PlayStation, pero versión, pero, pero literalmente, o sea, yo tiene que sacar el disco, a poner al PlayStation que se enfríe, soplar el disco para que también se enfriara. un desastre. Y aún así, quede loco, fascinadísimo. Qué joya, no trigger, no máximo. Simplemente lo máximo. Y bueno, hay más detalles y cosas así. Están ahí en el stream de Game Remedites, Que ahí estamos explicando. Hace 30 años se lanzó Samurai Showdown para Arcade. Y bueno, vamos a otro que también le toca. Vamos a chequearlo. Gracias por los likes a todos y los que compartieron. No, pero a acá. Bien, vamos a arrancar aquí, aquí. Hace 23 años se lanzó en Japón Paper, Paper Mario o Mario Story en Japón. Es un RPG desarrollado por Intelligent Systems y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Fue lanzado para la serie virtual de Wii U en 2007 y de Wii U en 2015. También está disponible en Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Paper Mario sucede en el Mushroom Kingdom en el reino champiñón. Mientras el protagonista Mario intenta rescatar a la princesa Peach de Bowser, quien ha capturado a los siete Star Spirits el castillo al cielo y derrotó a su enemigos después de robar la, el báculo de estrella de Star Haven haciéndose invulnerable a ataques. Para salvar a Reino, rescatar a Peach y conseguirla vuel de vuelta al castillo y vencer a Bowser, donde debe encontrar a los Spar Spirits, quienes neutralizan los efectos de la Star Rod robada al vencer a los secuaces de Bowser guardando a los espíritus de estrella. Este juego a mí me encantó. Cuento cómo lo conocí por primera vez y todo lo demás en el stream de Game Gamefamérides correspondiente en YouTube. Pueden darse su vuelta por ahí, pero es fascinante, divertido. Está Yoshi. Ya, ya, qué razón, razón quieres para jugar. Hace 10 años se lanzó en América Mario Luigi Dream Team para Nintendo 3DS. Excelente juego. Encuentro más. Hay como cositas de más que no eran necesarios. Hace 13 años se lanzó Flipnote Studio. Flipnote Studio para Nintendo DSI que es una especie como de libreta, que tú puedes formar, animar, cosas. Es una chulería. A mí me encanta. Veamos. No tenemos comentarios. O oh, sí, vamos a ver. No. Hace 34 años se lanzó en América el Sega Genesis, conocido como Mega Drive, para el resto del mundo. Excelente. Esa varmi, con, fue mi consola de infancia. Me la dejaron, la consiguieron cuando después que salió el, el PlayStation. 95 por ahí creo 95 96 pero mucho con ese aparato me encanta a ver qué más así digamos seca genesis no hubo tanto cariño para genesis aparentemente bueno a ver hace 11 años en Assault Darksiders 2 los comentarios vamos a seguir también hace 11 años se lanzó en América The Last Story. Que se, se tuvo mucha manifestación de cariño. Se agradece. ¿eh? Dice Cesario Horaci. Cosita bonita y bien hecha. La ofetada de Sakaguchi Square luego de su partida por la puerta de atrás de la compañía. Dice eh, Osiris Moreno. en modo difícil es algo estresante. Fernando Estrejos muestra su copia original de las maravillas que he podido conseguir. Wow, envidia. Quería tener ese juego. Sí, así, en esas condiciones. Dice Omar Uto. Ese juego siempre lo miro con 80 dólares en cualquier lugar, local que voy. Si Sí, Osiris Moreno, ya lo terminé. Comentarios en Instagram. No, a mí me encantó donde la story, lo que pude probar. Bien, este tiene también, así que vamos allá. hace 11 años se lanzó Sleeping Dogs es un juego de acción-aventura desarrollado por United Front Games publicado por Square Enix fue originalmente lanzado para PlayStation 3 Xbox 360 y Windows Sucede sede en el Hong Kong contemporáneo con la historia siguiendo a Wei Shen un oficial chino-americano encubierto en, en asignado a infiltrar a la organización de las tríadas On, On Yi el gameplay se enfoca en las habilidades de combate disparos y parkour de Shen así como gadgets que pueden usarse tanto en combate como exploración los jugadores deben completarse, deben completar eh, eh, misiones para liberar contenido, continuar la historia, pero también puede andar libre, pueden andar libremente en el entorno mundo abierto y formar parte de las actividades legales y criminales. Último, incita a la respuesta eh, policial, densidad descontrolada por un sistema de hit. Acciones como pelear, conducir y correr otorgan a Shein recompensas de estadísticas y al jugador logros. Eso, doble recompensa para el jugador, ¿no? Dice el hermano Frank Zero Mordí dos peces, pensar que mordí dos peces Con esa joya, lo vale Yo debo agradecer a, al hermano Dragon Zero, Digo, Bache que Me vendió ese jueguito a muy buen precio tenerlo físico A pesar de que lo había comprado digital Yo nunca lo probé en Playstation 3 No sé por qué Porque estaba, creo que lo dieron en el Plus O lo pusieron a un precio después Pusieron como a un dólar, eso fue una locura Pero yo compré otra cosa bueno, pero a mí me, me encantó Sleeping Dogs, súper recomendado y comentó muchas cosas sobre el juego en el streaming game vamos con el que sigue y que es bueno, es el último, pero es el penúltimo vamos a poner un poquito de juego de Sleeping Dogs eh, estamos probando el DLC. DLC el primero no me gustó tanto porque quiere como crear cosas de terror entiendo que es para divertirse, pero yo no soy muy, no sé, como que la manera en que lo hicieron no me gustó tanto. Vamos a poner algo del juego en general. vamos a andar ahí, tranquilos. El, el, el sistema de manejo me gustaría que hubiera, aprovechara más lo análogo de los, de los gatillos, de PlayStation 4, imagino que en Xbox es igual, como que la velocidad acelera demasiado el vehículo para mi gusto me gusta que haya ese control eso es algo que me fascina de Gran Tur de Gran Auto, es como tú tienes un control absoluto de la aceleración del vehículo puedes ir tan despacio como quieras eso eso me gusta no no puedo decir que tiene algún sentido pero simplemente me gusta tener ese control y bueno ya estoy inventando con el gameplay ya después jugamos el día o sí me encantó el segundo día o sí es sobre detener a un grupo Peligroso, que pone bombas de todos lados No quiero decir una palabra, ¿sabes? y causa mucho miedo, digamos Y... Tienes que ir encubierto Tienes que hacer pequeñas misiones aquí y allá Y es sencillo Lo mismo de, de, del juego todo el tiempo Eso puedo decir que es un defecto, pero... Al tiempo que ya tenía que no lo jugaba Creo que vale la pena Lo he disfrutado bastante Bien, vamos a continuar vimos de Sleeping Dogs, vamos de inmediato
0: al penúltimo.
1: Hace 23 años se lanzó en América Chrono Cross, un RPG desarrollado y publicado por Square o Square Enix para el primer PlayStation. Es alegadamente el sucesor de Chrono Trigger que saliera en 1995 para Super Nintendo. Chrono Cross fue diseñado principalmente por el escritor y director Masato Kato, quien tuvo asistencia de otros diseñadores que también participaron en Chrono Trigger, incluyendo al director de arte Yasuyuki Honne y el compositor, el maestro Yasunori Mitsuda. Nobutero Yuki diseñó los personajes. Es muy chulo Chrono Cross. Comento muchísimo sobre él, de, 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 lo que evoca, eh, cómo lo conocí muchísimas cosas en, en el streaming en digo muchas cosas debo, eh, debo de admitir muchísimas cosas y me, me encantó el juego es verdad que he recomendado la versión esa mejora ciertas cositas lo visual con respecto al original yo he comprado ese juego ahora lo pienso tres veces lo compré físico ya barato una versión creo que hits. En, en digital en, en la PlayStation Store o sea la versión de PlayStation 3, PSP, PlayStation Vita Y por último Esta versión que dije, bueno Vale la pena Eso vale la pena, porque es demasiado chulo Como para ignorarlo Entonces a ver, ¿qué más tenemos? En los comentarios Vamos a aprender esa canción pero vamos a poner el intro, porque el intro es los mejores intros de la historia, debo decir. No hay manera. A ver, dice Walter Ramírez, Tickle no sucesor de Chrono Trigger. trigger nah yo no estoy de desacuerdo con, con él. No lo estoy. Creo que es un excelente juego, pero Chrono Trigger es otra cosa. Maestro Nacional de Mitsuda se pasó con este como se pasó con Chrono Trigger es increíble lo voy a decir unas anécdotas que conté en el stream de Game Yo llegaba y ponía ese intro solamente por que verlo ponía el juego solamente para ver el intro con lo quitara de una vez estaba así de, de así de, de a ese nivel me encantó ese ese extraordinario intro esa la obra maestra también salió hace 23 años en América to 2 Birth of the Stealth Assassins para Playstation tenemos comentarios dice Angel mi hermano, mi hermano Angel Mayer mi segundo juego favorito de Playstation 1 comentario en facebook dice Adam Wilmer Blanco. muy buen juego me encantaba llegar por atrás a los Amurái enemigos hacerles el fatal y si ese <risas> tomar un poquito de agua bien Hace 11 años se lanzó Dust and Allegiant Tale, un excelente RPG de los primeros juegos que hicieron en el Plus para PlayStation 4. Muy, muy buen juego. Juegos comentarios, fascinante. Hace 6 años se lanzó Sonic Mania. Excelente, plataformas 2D de Sonic. Increíble, muy bueno, muy, muy bueno. comentarios, pero sí varios likes y compartieron que agradecemos eso infinitamente. Hace 24 años se lanzó Legacy of Kings Soul River para el primer PlayStation. Dice Manuel Jerez Urbino de lo mejor que he jugado en todos los aspectos. Dice Paul Batista Laracuente, ¿qué juegazo, men? De los mejores juegos de la historia. Tiene razón. Muy importante ese juego. Y ese juego no bueno, hay un Charlie y muchísimas otras cosas. Veamos los comentarios. Se si fue en Facebook, en Instagram nos dice: Pose Creativo, joyita de juego. Muchísimas gracias. Y ahora vamos al último de la tanda. Por lo menos
0: por este episodio. Voy a poner el lindo de juego. Desde 13 años
1: en eh, América East 7. Es una RFG de acción desarrollada en Hunt Falcon y es la séptima entrega de la saga de Ease. Originalmente fue la que podemos cruzar sin problemas gracias al game. Fue The Dark Devil. Entonces. De tres años se lanza en América y Seven, una RPG de acción desarrollado por Nihon Falcon, es la séptima sí, entrega de la saga bueno, East. Y finalmente fue lanzado para PlayStation Portable, realizado por para Occidente si por Exit Games. El juego fue lanzado para Windows en China, que luego fue porteado por Exit Games para PC en todo el mundo. Adol y Doggy llegan a la capital de Altago en un intento de encontrar más aventura. <coughs> Perdón. Mientras exploran el pueblo, se meten en líos por ayudar a dos hermanas que están, eran asedi asediadas por los Caballeros Dragón locales, que son la Armada de Élite de Altago. Son encerrados, pero gracias a su reputación como aventureros, tienen una petición del rey para que investiguen unos extraños terremotos que ocurren recientemente, ya que sus hombres no han podido encontrar nada. A lo largo del juego descubren que los cinco dragones se están despertando una vez más para prevenir una gran catástrofe, dando sus poderes a Do otorgando sus poderes a Adol para que les ayude a evitar que suceda. así no nunca bueno, no ese es hermano Bienvenido Méndez no, no. en Instagram creo que esta fue la segunda entrega a jugar y también el cambio de gráficos de la Arkham a Pitch Team a este sí fue una partida importante marcó a dónde, el ritmo que iba a seguir todo, todo Falcon y debo decir que para mí es el mejor juego de PSB por lo menos es mi juego favorito de PSB y aunque no lo puedo tener físico el pues, que le atrae ese juego yo me rendí con eso pero por lo menos tuve el pude comprarlo en digital a muy buen precio y no me arrepiento en absoluto Tengo una manera de, de apoyar estos juegos y qué decir Dinero, eh, objetos, yo cuento muchas cosas en el stream o bueno, escucharme ahí de fondo etcétera, etcétera. así que pueden pasarse por ahí y conocer más del juego y ver el gameplay entre otras cosas Ex excelente no hay desperdicios con e 7 y bueno hasta aquí las 15 medidas. Hay más cositas que hemos publicado. Pero se quedarán para la próxima. Aquí tenemos 166. No se olviden del lado B. Vamos a grabar. Vamos a hacernos pasar con eh, consultores. Vamos a rescatar, a mejorar empresas de videojuegos. Que, pero vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a hablar de qué queremos que hagan las empresas. Qué queremos que lancen, qué queremos que publiquen. Que queremos que desarrollen? Pero al mismo tiempo, ¿qué se necesita para mejorar? No solamente nuestro punto de vista particular, sino en general. Vamos a ver cómo lo hacemos. Por lo menos la gente cobra me va a acompañar de modo 7 podcast. Y bueno, nos veremos hasta entonces el lado B, el episodio número 165, oye, 166, 165, este es el lado A. Así que gracias por acompañarnos. Nos veremos en el lado B. Para una referencia, para que no lo sepa, el maestro Yuzo Koshiro comenzó su carrera en los videojuegos, bueno, no como visitor, pero sí en videojuegos con Falcon. El primer IS, muchas de las piezas de autoría del maestro Yuzo Koshiro.
0: Acabas de escuchar el lado A. Continúa este
1: episodio en el lado B.